0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Las caras del autismo. Auténticos, unidos, inigualables, sinceros, maravillosos y originales todas las facetas de un mundo diferente y especial en las caras del autismo con Sofía La Chapel por Sol, la más interactiva. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches y yo empiezo así, rapidito, República Dominicana, el resto del mundo, bienvenidos a este programa que es tu programa, todos los sábados a la misma hora, a las 7 de la noche, pero como ahora estamos en la más interactiva, Sol 106.5 desde hace dos años, pero pues gracias a la pandemia, porque hay cosas que hay que agradecer, puede el mundo entero sintonizar, no solo en República Dominicana, sino también en el resto del mundo, así que si usted está por las plataformas de Roku, de Spotify, de todas esas cosas, con un teléfono, con un iPad, ya no hay excusa para que la información no llegue. Bienvenidos a las caras del autismo. Eh, interesante, interesante el hecho de que podamos reunirnos en vivo en diferentes ciudades. Tenemos dos invitadas en República Dominicana que están allí, mujeres que batallan día a día para llevar información, educación y que trabajan uno a uno con las personas que tienen esta condición. Y cuando digo personas, somos seres humanos, no importa si es un niño de un año o un niño de 60 años con esta condición de vida. Así que vamos a hablar de educación y vamos a hablar de inclusión. Maritza Botier, Albate, que también está por ahí. <ríe>
1: hola, Maritza, buenas noches. Hola, buenas noches, Sofía. Buenas noches. Hola. <ríe> hola, hola. Y a todos nosotros de escucho, felices de reencontrarnos nosotros sábado más con la oportunidad que nos da Dios de hablar de la obligación que él nos dejó, el legado que él nos mandó, hablar sobre cómo mejorar las vidas de las familias especiales. Marisa,
0: te escuchas un poquito lejos, así que sería bueno que se escucha muy lejos. Recordemos que tenemos, eh, si ustedes, ustedes están en sintonía, me encantaría que me escriban por las redes sociales, porque ustedes me escriben, me preguntan de autismo 24 horas siete días a la semana 365 días al año y da la casualidad que cuando estamos al aire algunos se me desaparecen este es el momento de preguntar escríbame por las redes sociales voy a abrir en vivo el Instagram con esta pantallita que tengo aquí tengo a María Pereira desde Punta Cana República Dominicana ya va a decir quién es porque aunque ustedes han estado en el programa y forman parte porque este programa es para todo el que ya ha estado y para el que falta por venir que quiera sumarse a hablar de autismo Joani Quiroz también es bueno que vuelvan a repetir quiénes son, qué están haciendo, porque recordemos que hay gente que no sigue, sino que de repente prendió o alguien le dijo y están un poquito fuera de eh, información. Son, son personas, seres humanos, que trabajan día a día. 809-540-1065, 1833-610-1065, ¡Hello! ¿Dónde está mi gente? 1-809-540-1065 y el 1-833-610-1065. Bueno, a ver, mi querida, mi querida co-conductora, presentes a los damas, usted conoce por allá una, también la otra, pues si se le olvidó, ellas se van a presentar.
1: Adelante, Marisa. Sí, así es, vamos a conversar hoy con... María Pereira, con quien conversé en esta semana, eh, que no sabía que hoy no íbamos a reunir. Hola María, ¿cómo estás? Hola, María, ¿cómo estás? <risa> Bravo. Hola Sofía,
2: hola familia, gracias por la invitación. Aquí estoy con un tema que me encanta, se lo, se lo dije vía telefónica a Maritza, pero es el tema que me apasiona. Dentro de todo lo que trabajamos es
1: mi pasión, el tema de hoy. También nos acompaña
3: Johanny Quiroz. Hola Johanny. Hola, ¿cómo estás? Bueno, para mí un placer estar aquí. Eh, todos me conocen como Familia Inclusiva RD. <risa> ahora, ahora el tema es que estamos tratando de dar a conocer el nombre, Joanny Quiroz, porque me gusta mucho que me digan Joanny. Eh, Familia Inclusiva RD trata siempre de psicoeducar a todas las personas que no tienen un caso de autismo en su casa, que no tienen ninguna discapacidad, a que críen en la inclusión, a que... A que también a los padres que tienen hijos con autismo, a la crianza positiva, a la crianza respetuosa, que no importa que mi hijo tenga o no tenga una discapacidad, se merece la misma crianza respetuosa y, y con mucho amor y también firmeza. Eh, y nada, eso es lo que tratamos de hacer nosotros, psicoeducar.
0: Buenísimo. 809-540-1065-1833-610-1065. Señores, cuando... Yo no sé cuándo, esos patrocinadores que andamos buscando y que el Señor nos va a proveer, estamos buscando regalos para la época de Navidad, estamos buscando patrocinadores que regalen libretas, estuches, muñequitos, paletas, chicles, carros, casa, medicina, pañales, necesitamos empresarios para este programa que queremos regalarle a todas esas madres y padres que nos escuchan ya por dos años a través de SOL, eh, yo no estoy pegada con nada más que con Dios, pero entonces el que está pegado con Dios siempre va a tener algún día eh, suficientes peces para dar. Eso es un comentario de doble sentido, por eso a decirle tocamos el alma a alguien, necesitamos obsequiarle a todos esos padres y madres que 365 días al año están trabajando en casita con sus hijos algún detallito en esta Navidad.
1: Marisa, es.
0: cuéntame algo para que tú le preguntes a Giovanni, que yo me voy a poner en vivo por Instagram, a Giovanni y a nuestra querida María. Hablemos, porque ya va más de una semana. Miren, yo estuve en República Dominicana, yo me senté a ver la televisión educativa y yo no voy a comentar nada, porque a mí me persiguen y me escuchan y después me censuran por detrás, escondido, y también a veces hay que felicitar. Felicito ese, esa iniciativa de ponerlo en televisión, pero como yo soy productora de televisión, y yo sé que lo hizo un gran productor, ni voy a decir nada. Pero ustedes, que están allí, que tienen estudiantes que deben estar sintonizando esos programas, me gustaría saber qué les parece. Maritza déjame a Luca por ahí, dame un besito con Luca. 809-540-1065, llámenos que estamos en vivo.
1: Mira, eh, Sofía, justamente esta semana, se dio a conocer el día 3, que es el Día de la Discapacidad de las Personas, de personas con Discapacidad a nivel internacional, el, ministro, el Ministerio de Educación dio a conocer eh, un programa, digamos, para las familias especiales con diferentes condiciones. En el mismo, eh, no sé si ustedes tienen un cuadernillo, Joani y María, que se emitió para fines de que los educadores especiales puedan manejarse eh, durante, en lo que es el conocimiento de ese cuadernillo, y también dijo que va a haber un canal especial, no especificó cuál, pero va a haber un canal especial para las personas especiales, para que estas personas puedan recibir la debida educación. Porque los demás canales son genéricos. Entonces la queja desde un principio fue que los niños especiales aprenden diferentes, independientemente de la condición que posean o no. Aprenden de manera diferente. Entonces, él, gracias a Dios, por lo menos esa queja la escuchó. Y dijo que a partir de los próximos días va a haber un canal especial para educación especial. También dijo que ese cuadernillo eh, está disponible en la... Si
0: se frisó, no se preocupen, que por aquí estamos al bate. Joani y María, continúen ustedes. A ver, eh, Joani, déjame preguntarte algo. En relación a la educación especial... Quiero que entiendan algo, aunque estemos en República Dominicana, eh, Maritza Botier va a tener que volver a llamar y a mí me pasa también, es un programa en vivo, importantísimo que sepan eso. Quiero que enfoquen también en que cada vez que nos escuchan, hay gente de muchas partes del mundo que nos está escuchando y que podemos servirle de ejemplo en términos que lo que está pasando allá pasa en Latinoamérica y en otros países, igual está pasando en Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes de un programa de televisión para niños con educación
3: especial? Bueno, yo pienso que no estaría mal, porque realmente nosotros debemos quitarnos la venda de que, de que la inclusión es lo que andamos buscando, de que todos los niños en igualdad de, de condiciones sean aceptados en la escuela, sean educados en igualdad de condiciones, pero también esa máscara tenemos que quitarnosla y entender que cuando se trata de algo más personalizado, los niños están en casa ahora mismo, no están en la escuela, la inclusión está siendo virtual también. Entonces, si tenemos el acceso a algo más especializado, más, más personalizado para ellos, yo creo que es algo que deberíamos ver desde otro punto de vista. No desde, ah, bueno, vamos ahora a excluir o vamos a, a, a separar. No estamos separando, estamos buscando la forma de que todos aprendan en casa. Eh, realmente el trabajo no es fácil, no es fácil ni siquiera para los mismos padres que están acostumbrados, para los educadores, para el mismo sistema educativo que está haciendo de tripas corazón, no solo el de nosotros, sino todos los sistemas educativos del mundo, han tenido que, que, que buscar opciones, opciones nunca vistas, porque no el, el que no trabaja homeschooling no sabe realmente, ahora mismo estamos teniendo muchísimo progreso en cuanto a eso, y ojalá que ese progreso sea ya por la vida, porque mucha gente va a querer quedarse así porque le conviene más o porque, bueno, por lo que sea. Pero pienso como que, como que es algo muy positivo, sobre todo que estén pensando en los niños y en los adolescentes que tienen una discapacidad, que también necesitan educación, información, que también necesitan de ese asesoramiento educativo, que quizás en este tiempo no lo han tenido, y si lo han tenido, ha sido pagado personalmente por los padres. Que muchos de los padres, la mayoría no pueden costear ese, 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 esa, esa economía que, que es tan costosa de tener eh, una persona que vaya a su casa con todos los cuidados. Entonces yo pienso que, que es muy positivo ese paso que se ha dado. María, ¿qué te parece a ti desde Punta
0: Cana, trabajando a diario y también escuchando a los padres? Yo entiendo la postura de Giovanni, pero... Cuando hablamos de inclusión, y esto es algo muy personal, les voy a hacer un comentario como madre, eh, como persona que ha escuchado muchos especialistas en educación a nivel mundial. Yo entiendo que es muy bonito incluir, pero no es incluir por incluir. Y si no estamos preparados para incluir, es un desastre. A mí me preocupa mucho eso.
1: Eh,
0: entiendo que hay que incluir, pero es que hay áreas en las que la inclusión por ejemplo, ir a una fiesta de cumpleaños yo quiero que incluyan a mi hijo ir a casa de un amigo quiero que lo incluyan eh, un parque de diversiones, quiero que lo incluyan pero en algo tan delicado como la educación cuando se habla de incluir es tener estudiantes regulares con estudiantes de educación especial en un mismo sistema llámese cuando las aulas están abiertas bajo un mismo techo y separados a nivel virtual. Hay
3: que saber lo que se está haciendo. Bueno, es, que, eh, es algo muy difícil. Eh, todo, todo, cada quien pelea por sus propios intereses y eso es algo que no vamos a lograr cambiar jamás porque cada uno, cada papá quiere lo mejor para su propio hijo, ¿verdad? Pero sí entiendo perfectamente lo que dice Sofía. De hecho, mi, mi percepción de lo que es inclusión es que tú invitas al niño al cumpleaños, el niño que tiene autismo, que tiene cualquier discapacidad, lo invitas al cumpleaños, pero no solo invitarlo al cumpleaños, es que todos bailen con él, y es que todos compartan con él, o sea, no se trata solo de abrir la puerta. Estamos a ver, pero, el
0: tema de hoy es en educación, ahí es que lo
3: vamos es, a enfocar. Educación. Exactamente, exactamente entonces, ¿qué te digo? He, he visto en algunos casos, y no te voy a decir que en todos, que, que todo se mantiene igual. En cuanto, a, por ejemplo, en los cursos donde hay niños que tienen necesidades especiales o adolescentes que, que estaban en aulas junto con los niños típicos, ¿verdad? Eh, están llevados, eh, siendo llevados a las aulas virtuales de la misma forma. También los niños están participando y quizás no funcione tan tan igual porque tú sabes que ellos quizás necesiten un poco más de atención eh, en la parte física, pero, pero, pero lo veo bien, o sea, se puede hacer, se puede lograr eso que tú dices, eso de que, de que vamos a, ok, lo teníamos en la misma aula física junto, pues vamos a llevarlo a la misma aula virtual también.
0: Ok, pero la, la, lo que sucede, eh, Maritza, para que ya mismo me entrevistes tú a María, quiero que enfoquemos el programa de hoy en educación. En educación no podemos incluir por incluir, porque vamos a causar daño, no solo emocional que es el más importante para una persona con autismo vamos a, a causarle un daño a largo plazo si los maestros, si el sistema no está preparado a su cabalidad, yo les voy a decir algo, ni siquiera en Estados Unidos el sistema de educación en casa está funcionando como debe de funcionar funciona pero no como debe de funcionar. Claro. claro
4: Entonces, imagínate.
0: vamos a enfocarnos para que el programa de hoy sea de beneficio para esos padres que están desesperados y que este no, este hay muchos programas hasta que Dios nos permita, quisiéramos hablar de educación. Maritza, ¿qué te parece si tú me le das ahora un grupito al bate? A María, hay mucha gente en las redes sociales comentando, Jacqueline, yo sé lo que, está, lo que está pendiente. Eh, de Orlando, hay gente que dice que sí, que le, hay gente que dice que funciona, otros que no funciona, mucha, muchos de ustedes... Es que, que, es que
3: hay... yo creo que cada caso es particular, porque eso que hay gente que dice que le funciona. Yo he visto casos de gente que comenzó muy mal, muy mal, con, con la parte virtual, con sus niños con autismo, y ha ido mejorando. Eso también. Poco a poco.
0: Así es. Bueno, Maritza. Bueno, Mar básicamente ya. es así.
1: Básicamente, <risa> básicamente, como dice Johanny, es un asunto de, de querer, y de tener la actitud de cambiar, porque realmente aunque el sistema nos ponga todas las herramientas, si nosotros como padres no nos enfocamos y si no nos desarrollamos, como quiera, va a ser un tema. Eh, María, que, que casualmente hablaba con ella, te decía en la semana, de educación. Y María me contaba que en el caso de ella, su experiencia ha sido maravillosa. Eh, María, ahora te toca contarle a, al público, eh, ver de qué manera ustedes allá en Punta Cana. ¿Han visto el lado positivo o han visto el vaso medio lleno? que es lo que debemos hacer? Bueno, buenas noches.
2: Mi nombre es María Pereira. Tengo que presentarme para los que no me conocen. Represento a la Fundación Senat, que es un centro de formación a niños con habilidades diversas. Eh, la verdad es que en, en esta pandemia lo que fue lo que hemos hecho es empoderarnos. No hemos tenido que empoderar porque no nos ha tocado de otra ¿A qué se debe? A que es la zona más afectada económicamente, entonces las familias están teniendo situación sumamente fuerte, los niños encerrados, problemas económicos, y ya ustedes saben, allá el costo de Punta Cana todo es, todo es alto. Entonces una familia sin recibir recursos, más la situación que, que conlleva a los niños, pues nosotros dijimos vamos, vamos, vamos a hacerlo. Tenemos una parte importante que no, que no ha sido una zona tan afectada con la pandemia. O sea, ya no se ha visto ese drama tan, tan feo de afectaciones a nivel del, del, del virus y eso nos ha ayudado. ¿Qué nosotros hemos hecho como Senado? Nosotros hemos dicho, vamos a abrir, vamos a cumplir con un estricto protocolo y vamos a trabajar con cantidad de, niñas, perdón, de niños, no más de cuatro, y lo vamos llevando... Eh, de manera, eh, vamos a decir,
0: o sea, paulatina, exacta, paulatina.
2: Exactamente, paulatina. Bueno, pues nosotros tenemos diferentes programas, señores. Tenemos una academia de fútbol que tenemos los niños dos veces a la semana practicando el fútbol. Tenemos una maestra de danza que nos lo enseña a relajar, nos da clase de danza, de, de teatro. Y tenemos un maestro de música. Ya nosotros estamos dando piano, estamos dando batería, flauta, guitarra. Aparte de eso, nosotros estamos trabajando el tema alfabetización. Debo hablarle que de acuerdo a nuestra experiencia, la inclusión hay que irla manejando, como dice Sofía, paso a paso, acorde al nivel y, al, y a la capacidad del niño o al fuerte de cada niño, como sea el niño. Si tenemos un grupito de tres niños que lo vemos que podemos integrarlo y trabajar juntos, esos tres, lo trabajamos. Pero tenemos niños con casos un poquito más eh, delicados, entonces lo trabajamos individual. Pero lo trabajamos con cariño, lo trabajamos con amor, lo trabajamos con una entrega, señores, que yo más feliz no puedo estar. Pero estoy ayudando, a estar, digo yo porque soy la presidenta de Sena y soy quien, quien tiene esa, esa responsabilidad tan delicada sobre sus hombros pero estamos trabajando a toda la familia sin decirle ponerle ningún tipo de condición económica. Eso estamos logrando, porque hay Eso mucha crisis. Avance. Hay mucha crisis. Tú fuiste allá de cenar, tú no diste. ¿Te acuerdas que tú no diste la tú participaste en la Plaza Palma Real? ¿No te acuerdas de mí? No diste disciplina
3: positiva con Sí, dos, sí, con con sí, claro claro, 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 Acuérdense que estamos en un programa de radio que no estamos
2: en la sala ya. De radio.
3: Perdón, perdón no no pero claro yo, yo lo recuerdo
2: un paréntesis porque ella fue ella participó en una actividad con nosotros allá sí, bueno, es muy sí.
3: importante
0: que, que, que vayamos al punto se nos va la hora corriendo yo quiero que tú me digas maría ayúdame sí. eh, porque mi trabajo es conducir para que tengamos sí. claro el tema yo quiero que nos uh -huh. enfoquemos en qué están haciendo ustedes entiendo la pandemia entiendo el dinero y eso es importante pero lo, yo, yo quiero que la gente escuche en su casa porque es la desesperación que hay y los felicito porque hay gente que sí le está funcionando pero este programa es para los que no están funcionando porque tenemos que pre prepararlos porque no todo el mundo tiene... O sea, digamos que en el universo del autismo es un milagro los que tienen el beneficio de tener organizaciones que le funcionen. Padres que funcionen y escuelas que funcionen. Entonces no es, mi trabajo es concentrar esta información en los que no tienen esas bendiciones, y buscan programas de televisión, la ayuda de alguien que les informe. Danos, dinos qué están haciendo ustedes directa y exclusivamente en educación, que les está funcionando y que quizás un padre o una madre que nos está escuchando pueda aplicar en casa. Nosotros
2: tenemos mucho material educativo y tenemos una psicopedagoga y una profesora de educación especial bilingüe. Hay niños allá que conectan más con el idioma inglés y lo estamos trabajando bilingüe. Los demás en español, sobre todo cuando son niños que no tienen comunicación verbal, obviamente ahí no se prioriza el inglés sino el español para sí, irle más fácil sí. a ellos. Pero estamos avanzando, le, compré, sí. le conseguí unos cuadernos muy, muy prácticos porque son unos cuadernos que 50% es en blanco y los otros en raya y, tenemos, y no está funcionando muy bien. Hay una parte más María, importante, perdón Sofía. perdón
1: María, perdón que te interrumpa. ¿Ustedes programaron, o sea, diseñaron el programa? Claro. ¿O ¿Ustedes dio educación especial o ustedes han adaptado su programa a la realidad de su comunidad? No, nosotros lo hemos adaptado al niño,
2: al potencial del niño. Una adaptación curricular acorde al niño. Hace tiempo yo llevo haciendo todas estas gestiones aquí en Santo Domingo, buscando información, porque el tema, me, el tema educación me encanta y me gusta porque fue el que más me chocó. Y desde la primera vez que fui al programa de Sofía la Chapelle, yo decía, señores, la educación es lo más importante. Pero hay algo, Sofía y Marisa, que quiero que se tomen en cuenta esta parte. Ahora mismo, yo estoy notando, de acuerdo a mi experiencia, que la parte más delicada son los padres. Los niños, en cierto punto, están teniendo menos problemas dentro de esta crisis que los mismos papás. Cuando uno agarra a los niños y no trabaja, uno se da cuenta. Y, señores, hay que dar apoyo a la familia. Es fundamental Así el es. apoyo a la familia. Los papás están totalmente descontrolados por la misma situación. Así ¿no? es, Así es. Educar, definitivamente. ¿no? Joani, ¿qué están haciendo
0: con relación a apoyo a los padres? Nos vamos a ir eso, eso. Entre, ¿Qué están haciendo con técnicas educativas? per se? Ya acaba, eh, María dio algo de un cuaderno. Eso es algo práctico, pero para los padres, eh, tú dices que están haciendo algo. ¿Qué se está haciendo para que nosotros los padres seamos los asistentes del maestro en casa?
3: Bueno, lo primero que hay que hacer es educar a los padres, porque si bien el sistema educativo está educando a los padres en esa parte del sistema educativo, de qué vamos a hacer, qué vamos a llevar a cabo físicamente, la parte emocional es algo, como decía María, muy delicado y que los padres deben prestar atención. Mamá y papá necesitan poder regularse ellos para poder ayudar a sus hijos a regularse, a fomentar la paz a fomentar los buenos hábitos y, la, y las rutinas. Las rutinas son vitales para los niños que tienen autismo, vitales, y tú lo sabes, ustedes lo saben. Entonces, es muy importante que nosotros como padres, los padres que tienen niños con autismo, estén abiertos a eso, a crear rutinas, a educarse, a buscar técnicas. Las técnicas las damos, las tenemos, pero si los padres no se acercan y no las buscan, pues es muy difícil llegar a cada hogar. Eso es lo que tratamos. Buscamos la forma de meternos por donde sea para que llegue a los padres la crianza respetuosa, porque la crianza respetuosa es para todos, para que llegue a los padres la, la información sobre las técnicas de, de manejo de los impulsos, de manejo de, de, del estrés, porque eso es lo que más se está viviendo ahora mismo, muchísimo estrés por falta de dinero, por el encierro, por la pandemia, por todo lo que tenemos alrededor nuestro. Entonces, eso es algo muy vital para los padres porque de esa forma se van a ver afectados los hijos de manera positiva o negativa.
0: Vuelvo a hacer
3: la pregunta. ¿Qué estamos haciendo
0: para el tema educación per se? Ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo. Ustedes como organizadoras y directoras de sus proyectos, cada cual en su área, el enfoque es yo soy un padre, estoy interesado. Los llamo y le digo, no sé cómo ayudar a mi hijo con la matemática en casa. A eso es que me refiero. ¿Qué estamos haciendo fuera de lo que nos provean o no nos provean para ayudar al padre que está interesado en aprender a ayudar a su hijo para que se eduque? Porque entiendo bueno, que, todo, que la parte emocional, si ese niño no está bien regulado, si no está eh, tranquilo, si está desesperado, denos las técnicas. A eso es que me refiero, porque esas son las preguntas que me hacen a diario. Yo les voy a dar un ejemplo, para que seamos un poquito más prácticos. Exacto. Porque el universo del autismo es tan grande que cuando empezamos a hablar, la mente empieza a divagar y se nos va al hilo de la conversación. Máximo tiene, es genio, un coeficiente intelectual de 131. Ah, qué bueno, Sofía, qué lindo. No, no, no es que mi hijo sea inteligente, porque es que mi hijo también es hiperactivo. Y a la misma vez tiene aunque ya a un nivel muy regulado, autismo. Eso es un tremendo problema. ¿Qué yo he tenido que hacer como padre? que yo busqué de profesionales como ustedes? Porque eh, quiero que hablemos con los padres que están buscando ayuda desesperadamente, dándole consejos. A mí alguien me dijo, cómprale una bola de hacer ejercicio. La que se ven en los gimnasios grandes, que la gente la usa para hacer ejercicio, tú se la vas a poner de asiento, frente a la computadora. Entonces él va a brincar arriba de esa bola
3: para que regular,
0: ¿sí? le baje. Perfecto. ¿Cómo hago con las tareas que están todas metidas en la pantalla de la computadora y el muchacho en una cosa que pestaña, que pasa una mosca, se le fue la vista? Bueno, tú vas a agarrar y vas a imprimir, Sofía, o María, que me está escuchando, toda esa tarea tú misma la vas a cortar, la vas a picar, la vas a pegar con tape en la pared y le vas a poner colores. Yo no estoy esperando que la maestra sea buena o sea mala, o el ministerio me ayudó o no me ayudó, es este tipo de consejo prácticos porque los padres están desesperados? Porque entiendo sí. la parte de regular la ansiedad de los niños, pero la ansiedad se va a regular cuando demos consejos. Y estamos en una época de una crisis grande. El consejo es ya y es práctico. Entonces, por ejemplo, ese tipo de consejos. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a los padres a asistir a su hijo en las escuelas en casa? Porque no hay, ya no hay tiempo de estar educando a ningún padre a que sea maestro. Esto es, estamos en candela, métale agua.
1: Y Sofía, y déjame decirte que nosotros los padres tenemos que adaptarnos al sistema de poder a, a ayudarlo, porque de lo contrario, por más consejo que ellos nos den, no avanzamos. No y,
2: y que se está en una etapa donde ya, ya es bueno, ya está bueno. El que no se adaptó no se va a adaptar. Ya llevamos ya, ya vamos para un año y algo, casi. <ríe> o sea, ya. Sí,
3: casi. Tengo una madre. Sí,
0: así es. Miren, tengo una madre, quiero leer alguno de los mensajes. Díganle a su gente que le escriba 809 540 165 1833 610 -165. En Instagram, la señora Narda dice, esto, esto me tiene loca. Loca, pero con 40A incluida. Me imagino que está en Estados Unidos. Punto, a punto. Yo te voy a decir algo, Narda que sé que estás escuchando el programa, a punto de coger un avión y desaparecerme para República Dominicana y no volver más.
3: <risa> yo le voy a hacer. Ay, ¿por qué uno? para República Dominicana?
0: Mi amor, la educación, de tu, si tú no has podido manejar la educación de tu hijo aquí en Estados Unidos, que yo de por sí también he tenido mi momento que hasta el pelo se me está cayendo. No te me vayas para República Dominicana si tú no sabes trabajar con tu hijo educación. Ni para Honduras ni para Guatemala, ¿ok? Porque es que esto es un trabajo de todos. Consejo
2: para el público. María, ¿qué, qué debemos hacer? Bueno, yo, yo puedo, el consejo es que hay que dividirse esa tarea, pero hay que, hay que encontrar apoyo de, de personas más jóvenes. Eso es otra cosa importante, porque la tecnología, claro, ellos van más avanzados que nosotros mismos, y lo que a nosotros nos estresa, para ellos es fácil. Es como un asunto de, ven, te toca tu turno, dame apoyo aquí, mientras tanto aquí yo apoyo lo otro porque hay que hacerlo. Hay que, ceder, hay que dar turno, <ríe> dividírselo, y que hayan jóvenes que apoyen. Eso yo entiendo que es, que es así. Pero yo, okay. eh, eh. perdón, como, como, lo, como lo mío es presencial, allí es presencial, mi hijo está desde de agosto en la escuela presencial. Yo lo, yo lo mandé con una oración a la escuela, y hasta el día de hoy todo está bien, gracias a Dios. Entonces, Amén. lo que estamos haciendo también es presencial. O sea, que también... No, te, no, no tengo mucho, mucho que aportar, Sofía, en esa parte, porque la verdad es que lo estamos haciendo presencial. Es el claro lo, que en te caso... tengo que aportar,
0: porque fíjate, tú dijiste algo de un cuaderno dividido. Entonces, lo que se hace para nivel educativo presencial aplica para presencial en casa. No se te olvide.
2: Porque sí, lo, yo, la... no, yo domino, no, yo domino muchas cositas, como fichas también de motivación, que tú la puedes hacer, las caritas, feliz, qué sé yo, eso se puede hacer virtual, yo lo he hecho. Y hago muchísimas cosas, pero como estoy más, más involucrada en lo presencial, quizás, se me, quizás no domine tanto como, porque de verdad no lo estoy viviendo, y es diferente. No ve cómo se siente la madre cuando lo vive, o sea, la más familia que está enfrentada con escuela en casa es más difícil, eh, porque se, le hace, se lo tienen presente. Ya yo salí de eso hace mucho.
1: Normalmente es un poco más difícil cuando es presencial, sí. porque los niños con la condición de autismo aprenden de manera totalmente diferente.
3: Entonces, por, por ejemplo, eso... ah, les iba a decir algo práctico, como dice Sofía, para los pequeños, pero, pero es que en todo caso los padres tienen que ponerse su parte. Para los pequeños, algo práctico que pueden hacer los padres en casa es imprimir cosas que puedan, como tú dijiste, imprimir cosas que puedan ayudarle a su hijo a comunicarse. Por ejemplo, hay una página que se llama arasac.org, arasac con doble A. En esa página ustedes van a encontrar muchas tarjetas con, eh, con dibujos que sirven para que los niños con autismo se puedan aprender a comunicar con su familia y su familia con ellos. Ahí están las tarjetas para aprender sobre el coronavirus, que es tan difícil de explicarle muchas veces. Están tarjetas para enseñarles al niño a ir al baño, a adquirir rutinas. Y esas tarjetas son súper fácil porque usted la busca en arasac.org. Y las imprime por tema. Usted, usted quiere trabajar, por ejemplo, las rutinas del sueño, usted imprime las de las rutinas del sueño. Si quiere trabajar cómo hablar con el niño sobre el coronavirus, usted va a imprimir esas tarjetas. Están en casi todos los idiomas, en español, en inglés, en francés, en muchísimos idiomas, y es gratuito. O sea, usted entra, busca ese talonario de tarjetas de su interés, imprime esas tarjetas en el idioma que usted necesite, y con esas tarjetas usted puede trabajar. Que yo les recomiendo a los padres que impriman esas tarjetitas, las corten y si no tienen forma de platificarlas, lo hagan con tape transparente, de ese tape ancho transparente. Con eso las pueden cubrir y así no se les dañan para que les perduren.
2: Negociar Esa con una... los niños, también negociar con los niños para, para ver cuál es el tema, de que, para, para premiarlo. ¿no? En una economía de fichas, si tú lo vas a premiar, por ejemplo, con Legos tú le pones su lego, entonces el niño va a estar motivado haciendo, esa, haciendo esa, esa actividad. Al final, cuando ya logre sus cinco, por ejemplo, Carita Feliz, ya el premio se lo ganó. Esa es una forma también de motivar a través de... Premiarlo
0: a nivel de hacer, por ejemplo, una tarea. Eh, estaba hablando yo con una especialista en educación... Que, eh, con la que comentaba el cansancio del agotamiento de tenerlos tanto tiempo en las pantallas eh, físico, mental y visual, entonces en las tareas logramos unos acuerdos con los maestros, con los cuales todavía estoy batallando aquí en Estados Unidos que las tareas, aunque haya que someterlas a nivel virtual logramos con acomodar y modificar lo siguiente ustedes pueden llamar a sus maestros y decirles, si usted puede grabar en video a su hijo por ejemplo, leyendo el capítulo y que el resumen, en vez de con sus deditos, poniéndolo en el teclado, lo haga de manera verbal y usted le envía ese video. Eso es una acomodación y modificación de una tarea uh -huh. virtual, pero que se acomoda para que el estudiante pueda presentarla en forma de video. Hay niños que trabajan otra acomodación que se está solicitando y que se, se puede hacer si el maestro quiere y se lo permite, y eso es importante, eh, fotos, tomar fotos ejemplo, lo, mi hijo tiene 12 preguntas de matemática en vez de contestarlas en el teclado poniéndole el dedo y fajado otra vez en esa computadora en un papel como en la escuela en su libreta yo le tomo la foto y yo subo esas ecuaciones a nivel virtual en la plataforma que el maestro exacto fue. pero estoy exacto. despegando a ese estudiante y dándole un descanso de tanta eh, tecnología. Entonces, por eso le estoy diciendo que tenemos que ser creativos.
1: Esas son, padres, perdón, Sofía, perdón, Esas son técnicas que se dan con niños eh, verbales. Con los niños no verbales, eh, me imagino que el trabajo debe ser diferente. En este caso, Giovanni, ¿cómo podemos ayudarles entonces?
3: Como dice, como dice Sofía, fotografías Y si no, como el niño sepa desenvolverse, porque si el niño lo que sabe es dibujar y la tarea se trata del cuerpo humano, pues vamos a buscar la forma de que el niño dibuje algo y le tomamos una foto y esa sea la información que vamos a subir a la plataforma. Porque la idea es que el niño trabaje y aprenda, no como el niño lo pueda, lo pueda exponer, ¿verdad? La, la, la idea es que lo aprenda y que podamos eh, cumplir con las tareas y que sea de manera física, no virtual, como dice Sofía. Porque la idea es esa, sacarle un poco de las pantallas. También para el asunto de, de las técnicas para regular y para, y para llevar al niño a, a la tranquilidad y a bajarle un poco los niveles de estrés. Nosotros en la casa podemos hacer muchísimas cosas. Siempre le digo a los padres no hay que gastar dinero para ayudar a nuestros hijos en casa. Con pasta se puede hacer con un palito largo, yo les enseño, y con, y con pasta de pene que es la más anchita. Meter esas patas ahí. Estamos enseñando al niño a contar. Estamos enseñando al niño a regular emociones. Eh, principalmente la ansiedad y el estrés. Y le estamos enseñando también lo que es motora fina Porque está metiendo algo en un palito. Esa es una. La otra es en un frasco de sal. Que tiene los, los hoyitos un poquito anchos. Meter palillos de colores. Esos palitos de madera que venden en la tienda para la comida. Palitos de colores en esos agujeritos. Motora fina, estamos trabajando con eso y también estamos trabajando la ansiedad. También, ¿qué se puede hacer? Masilla de harina. Eso es en compañía de los padres, obviamente, masilla de harina. Le estamos ayudando, motora fina y le estamos ayudando en la creatividad también y le estamos ayudando a bajar los niveles de ansiedad. La masilla se hace con harina, sal, agua y aceite y algún colorante vegetal que no hace daño. Si el niño se la come, no va a pasar nada. Y eso se hace en nuestra cocina con lo que tenemos a mano. Y eso todo le va a ayudar con la motora fina y le va a ayudar también con lo que es eh, bajar la ansiedad. O sea, clase, de...
2: Y, y, y momento,
0: ejemplo de clase de ciencia, por ejemplo, la matemática, ya saben, la matemática es matemática. Puede ser que usted grabe un video con su hijo, si es que habla, si no habla, que escriba. Y si no escribe, agarre Ay, cuatro manzanas, dos bananas, reste, multiplique, usted le toma la foto de cómo el niño lo está dividiendo o el video y usted se lo envía al maestro, porque hablaba yo con una experta sobre el tema del cansancio visual y del cuerpo frente a la computadora o al aparato tecnológico y cómo arrebatarle tiempo para poder entregar esa tarea virtual, porque se exige que se mande por la computadora, pero no significa que el niño lo tiene que hacer él hable con el maestro y que sea usted como padre que yo te voy a dar la idea él te va a decir si sabe contar, restar o dividir si sabe el resumen del capítulo de ciencia ya sea grabado, ya sea escrito ya sea dibujando no le pueden decir que no escúcheme bien voy a padre enseñar algo. déjame decir muy importante de, Un maestro se puede negar Escuche bien, no porque estemos en Estados Unidos, en ninguna parte del mundo, ningún maestro se puede negar a que usted entregue un trabajo de su hijo de la manera que su hijo pueda entregarlo siempre y cuando el estudiante demuestre que aprendió la lección
4: Así es. y que
0: sabe lo que está haciendo, dibujando con fruta, con vegetales, con, con lo que sea, pero el maestro no se puede negar. Se los digo porque tuve que negociar eso, la parte de la matemática, donde me decía, no es que tiene que ponerme la ecuación en la computadora, digo, no, ya está agotado, ya está cansado, lo va a hacer en un papel, y yo le voy a tomar la foto y yo se lo voy a subir a usted, maestra, en la computadora, yo no me estoy negando a que esa información llegue vía digital, por el, el sí. formato que sea que utilice el colegio o la escuela, lo que me estoy negando es a tener a mi hijo sentado en una silla siete horas al día, agotado. Yo te voy a demostrar a ti que él puede hacerlo de otra manera y no pueden. Y si no te va, mire, con el, con el cariño que le tiene, lo demanda. Vaya, si busque un abogado y demande al sistema escolar. Aquí, demanda, y
3: aquí, aquí la... también se puede hacer, aquí también se puede hacer, definitivamente con todos los niños que están ahora mismo en clase, estudiando en aulas virtuales, se puede hacer de esta forma también. Eh, lo que sí que los padres tenemos que ponernos fuertes con los maestros, porque a veces los maestros lo quieren coger de una forma más suave, y eso no lo podemos permitir. Eh, sobre lo que dijiste ahorita, Sofía, de la pelota, para que el niño se regule, también hay otra técnica, que es debajo de la mesita del escritorio donde está el niño, poner una caja con, con guandules secos o habichuelas secas Cualquier cosa que sea así como, como de, de, en esa textura para que el niño meta los pies y se mantenga mientras está en clase, se mantenga como tocando eso con sus pies. Eso le da como, como una especie de masaje de, de, de relajación y eso también podría ser algo que funcione. Bueno, vamos y a darle el
0: estemos... túnel a María porque tú y yo hablamos mucho. María, cuéntame, para los padres, ¿cómo pueden ellos aprender algo que tenga que ver, eh, tú como madre, ahora vamos a poner el ejemplo, ¿cómo has aprendido tú que le puedas dar un ejemplo, así como hago yo, a los padres que nos escuchan, de cómo ellos pueden ayudar a hacer las tareas con sus hijos?
2: Bueno, lo primero es tener paciencia. También, aparte de tener paciencia, estar en un lugar adecuado y soltar las responsabilidades. Los papás muy ocupados con un teléfono al lado es una bomba de tiempo con una responsabilidad con su hijo al lado. Entonces, para poder ser efectivo, hay que desconectarse de todo. Ese aparato telefónico que no nos deja ni respirar, saber que tiene que estar lejos en ese momento. Entonces, hay algo muy importante también que yo quería comentar ahorita y es también solicitarle a los maestros. Por ejemplo, si yo estoy con mi hijo ahora mismo haciendo una actividad, que no me van a decir de que... Búsquenme guandule seco, una caja, un asunto. No vamos a trabajar organizado. Si mañana se necesita eso, solicíteme qué usted necesita, entonces ahí lo va a tener. Si no lo tiene, ya es mi responsabilidad y no es culpa, ¿verdad? Pero eso es algo importante también. Las herramientas, los, lo que vamos a utilizar, ¿qué bueno, material se va a utilizar? Hello. Tenerlo ya hello. por anticipado para trabajar organizado y
1: así se mantiene. ¿Qué sí. tal?
0: Buenas noches. Bienvenido a las caras del autismo. Marisa, hable usted. Hola, buena. sí, buenas. Ay, qué amigo. Buenas.
4: <ríe> bueno.
0: Te escuchamos, mi amor. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Soy yo, Ready.
0: Ready. Marisa, dile a ellos quién es Ready. Yo quiero que María y Joani, el público que no escucha, Mira, ready. cuando yo vaya a República Dominicana, Marisa y yo te vamos a conocer. Yo creo Rey que es,
1: se... es nuestro fiel radio escucha. Preséntate, ready a nuestras invitadas en el día de hoy. Eh,
4: ¿Me pueden repetir lo que dijeron? No entendí. ¿Aló? Hola. Se
0: está cayendo la llamada. Ready, háblanos porque estamos en radio. El tiempo vuela. quedan 20 la minutos de este pasa... programa. Dile a la todo el público que saludarla. te escucha quién tú eres y por qué tú llamaste a este programa.
4: Para saludarla. A mí se me pasó saludarla.
0: Tan bello, pero tú Ay, llamaste.
4: gracias. Gracias, mi
0: amor. Tú llamaste la primera vez diciendo que tú estabas preocupado porque tú no podías aprender.
4: Sí.
0: ¿Cierto o falso? Entonces cuéntanos por qué sí. tú estás tan pegado de querer aprender y quieres aprender.
4: Para yo ser cuando grande, ser un hombre de bien y ayudar a lo más necesitado.
0: Ay, qué hermoso.
4: Amén.
0: Trady, tu mamá o tú, no me des el teléfono al aire, mi amor, que eso es peligroso, pero necesito que tu mamá o tú llamen a Sol 106.5 o que encuentren en mi página de Sofía La Chapelle. Y me pongan su número de teléfono de manera privada. Eso es importante porque estamos pendientes de que aparezca algo para ti, pero si no sabemos dónde encontrarte, quiere una computadora, él necesita aprender, él quiere aprender. Sí. ¿Cómo te está yendo con la escuela en la, en la casa y en el televisor? Cuéntanos. Muy mal. ¿Por qué?
4: Porque... La clase que dan no estará en el cuadernillo y yo me quejo de eso, así como el, el presidente está haciendo eso mal porque nada más fue fueron dichosos los niños que recibieron lato.
0: Mi amor, es que todavía no he recibido ninguno. espérate, déjame hablar con este muchacho tan bello. Mi amor, mira. Ok, tú no has recibido el cuadernillo, pero eso quizás se puede solucionar. Yo quiero que tú me digas a mí: eh, tú estás viendo la, la escuela en televisión, ¿qué te parece? ¿Tú estás aprendiendo? ¿Te gustan las maestras que tú ves? ¿Van lento? ¿Van rápido? Porque es importante escuchar al estudiante.
1: No entiendo, no lo
4: entiendo bien. van rápido. Van muy rápido hablando. Son muy rápidos. Y no, y yo no puedo apuntarla, no puedo apuntar lo que dicen, porque son demasiado rápidos y no le dan bueno. el tiempo para lo que ellos ponen, para que a veces ponen un dibujo y nosotros tenemos que hacerlo obligado. Y es entonces, después de tan rápido que son, pa se pasan a otra clase y nosotros no sabemos el dibujo bien, si no nos dan tiempo.
0: Mira, vamos a hacer una cosa. Pregúntale a tu mamá si ella autoriza que den tu teléfono al aire. Porque yo sí. no quiero limitar las bendiciones sí. que el Señor pueda tener para un niño como claro tú. Claro que sí. ¿Cuál es tu teléfono? Y ustedes que me están escuchando en las caras del autismo sí. y a través de esta plataforma sí. cualquiera este niño merece y muchos niños como él que estoy segura no tienen voz pero que tú los estás representando hoy que lo ayuden yo no quiero que por favor en este programa yo no solicito dinero muy importante porque el dinero presta a cosas que duelen y pueden hacer daño yo quiero que si ustedes van a llamar a este niño de parte de este programa sea para darle ropa comida educación lo que sea, pero por favor, un trabajo a su mamá si no tiene. Porque aquí se enseña a pescar. Dame tu uh -huh. teléfono, mi amor.
4: 809.
0: Maritza, anótamelo, por favor.
4: 809-245-2844. cuatro dos cuatro.
0: Gracias, gracias por tu participación mi amor, quédate escuchando el programa, sí. ya anotaron el teléfono, yo no puedo porque tengo las dos manos ocupadas.
4: A mí me gusta oír su programa y una una mujer que dicen que que, que, que también es chapelero que usted que tenía el covid no, mi amor,
0: esa señora no es la Chapel. Ella tiene el apellido La Chapel de su ex esposo. Por eso son temas de otro programa. Eh, gracias oh, a Dios, Dios está mejor y qué bueno. Oíste, mi amor, gracias. Y no era tú. Gracias por llamar. Miren, déjenme aprovechar a decirle algo. Yo me voy a atrever a decir esto. No me importa lo que me digan. Yo soy productora de televisión y punto. He escuchado muchos padres y muchos estudiantes diciendo que van muy rápido los maestros en televisión. Yo Entonces, vamos a volver a grabar las clases. Yo entiendo que el formato de televisión debe ir rápido, pero para educar no hay rapidez. Si es una hoja para una hora en televisión es una hoja. También les voy a dar una recomendación para que hagan lo siguiente. Puede estar si es en vivo el programa a través de la televisión un banco de llamadas habiliten una línea gratuita en República Dominicana el Ministerio de Educación para que simultáneamente esos programas están maestros hablando al aire primero tienen que bajar la velocidad no es una novela no es un programa de televisión es un programa educativo a través de la pantalla de la televisión entonces, si a los padres le quedan dudas, tengan a la vez que está el programa corriendo al aire, una línea 1-800, cualquier número de teléfono, no sé, que los padres puedan llamar y decir, no entendimos lo que dijo esta maestra, porque estamos creando lagunas educativas que pueden no remediarse si continuamos Es como cuando usted le pone piedra sobre piedra, eso es una alternativa simultánea por televisión, y a la vez un mecanismo para que el padre o tutor o estudiante, como este niño tan brillante, pueda llamar y decir, no entendí lo que dieron en la clase hoy. Hagan un sistema de repetir. No hay prisa para educar. En educar no puede haber prisa. Porque no podemos enseñar álgebra si no enseñamos matemática básica. Solo por ocurrírseme algo tan sencillo, porque cuando hacemos maratones para pedir dinero, el artista está cantando al aire en vivo y hay un montón de gente contestando teléfono. Entonces, por favor, habiliten líneas telefónicas. Claro, Codetel, yo no sé quién en República Dominicana. Regalen esas llamadas en el tiempo que está la escuela en casa para que los padres llamen. No me digan que es imposible porque se hacen los telemaratones. Acabo de ver al artista tal, voy a donar 50 dólares para el cáncer. Va a llamar una madre o un padre a decir, no entendí. En lo que ustedes arreglan, ¿cómo se van a dar esas clases en televisión? Maritza, di algo. Hay un
3: algo. Hay un dato que quizás no saben también. Y es que la, yo, o sea, no, no se trata de, de quitar lo que ya dijiste, y... sino que las clases se repiten. O sea, cuando se termina esa clase, vuelve a comenzar de nuevo. Creo que las repiten... En la mañana y en la tarde, para que quien no captó en, en un momento, pues pueda terminarlo en el otro.
1: No, es realmente es así, lo que pasa es que muchas veces, tú sabes, como los niños, eso le, le está generando tensión, porque ellos al no entender en el momento, se sienten impotentes, se sienten frustrados, y por eso es que lo están verdad? repitiendo, pero realmente ellos deben bajar el nivel, porque van muy rápido, es cierto. Y Entonces bien. hay una... Eh, que te dan por ejemplo francés, que es lo que me han, se han quejado mucho también, y automáticamente te pasan a otra materia entonces como el niño se queda con la laguna anterior, viene el choque o sea, mental, y obviamente educación, pero tú sabes que eh, como yo he explicado, bueno, también es nuevo para educación
0: sí, pero hay, van eh, a ir
1: creando Marisa, la plataforma Marisa, necesaria,
0: Marisa, me van a perdonar y me encantaría, yo sé que hay gente de educación escuchando este programa, pero bueno
1: no, no, te digo lo que Educación ha expresado no y ha dicho que ayudar. ellos van a ir cambiando o sea, adaptando y mejorando Correcto. dentro de las posibilidades entendamos que ya para enero ya todas esas lagunas se irán frisando, porque mientras tanto sí hay muchas quejas muchísimas quejas, pero eh, no es que sea, digamos una, la solución viable y, y ok de, debo conformarme sino que ellos están trabajando de la mano con lo no. que hasta el momento tienen y claro, Hico de Tel, tú que decías ahorita para el asunto de la llamada, claro, Hico de Tel está cediendo también lo que es la línea del Internet para aquellos pueblos que no le está llegando, ellos hay un convenio con las plataformas para que se puedan llegar. la llamada es una sugerencia excelentísima, eh, ojalá y, 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 y tomen en consideración esa sugerencia, porque si realmente necesitan los padres ser escuchados por el Ministerio de Educación, básicamente sí. No, y que con esa, así es como se mejora,
2: escuchando y arreglando y acomodando sobre la marcha cómo van las cosas para mejorar.
0: También es importante cuando estamos hablando de educación en línea que eh, escuché, hagamos lo que se llama eh, en, en publicidad, se llama como un sondeo. Antes de lanzar algo para el pueblo general, no importa el país en que usted esté. Practique con estudiantes, un puñado de estudiantes, lo que usted quiere hacer y pregúntele si entendieron o si funciona. Volvemos a lo mismo. Eso, se ya, eso en publicidad, son con es una muestra. Son, son <risas> tonderos, una muestra. Claro. Antes de usted agarrar y la... Y señores, to, televisión, cualquiera hace televisión hoy día, no es el mejor o peor productor. Es que tienes que buscarte un productor que sepa de educación porque llevar un cuento a la televisión no es solamente que sea un buen actor o un buen maestro, eso lleva una, algo muy especial y característico, PBS, por favor, los que están en República Dominicana y otros países fuera de Estados Unidos y hasta en Estados Unidos, vayan a la programación de
3: PBS, para que ustedes
0: quieran lo que es educar de manera, eh, para televisión, eso es un ejemplo pero por favor hagamos muestreo, no lance nuevamente el ministerio algo sin antes hacer una buena, sin antes preguntar, sin antes tratar con los mismos maestros, tratar con un puñado de estudiantes es para ver esperado. si funciona lo que quieren hacer. Porque así nos evitamos los errores en la marcha o minimizamos los errores en la marcha.
2: Se llama Preproducción. Oh definitivamente el avance de nuestros niños nuestra comunidad y nuestro pueblo está en la mano de la familia básicamente puede el gobierno intentar hacer algo puede la, la empresa privada apoyar pero si desde la familia no está la intención principal de, de, de tomar el control y avanzar con sus hijos no se va a avanzar esa es la realidad y eso es lo que yo creo
0: bueno necesitamos una academia para padres Siempre lo he dicho, desde hace 10 años, una academia para padres, eso es lo que yo hago, la base de lo que yo hago ha sido siempre educación para los padres, familiares, y después de Atrevida me tiré al público en general. Lo demás he tenido que aprenderlo en la marcha. Maritza, comentario final. Pero qué bueno, ¿viste cómo aprendimos técnicas en este programa de hoy?
1: Sí, excelente. No, esa es la intención. Bueno, básicamente el, el, mi comentario final va de la mano de la esperanza de que el Ministerio de Educación y tal y como dice María, tenemos que unirnos. Y no basta con que ellos hagan todas las herramientas y creen todas las plataformas. Si nosotros no nos educamos y queremos aprender. Eh, Joani, mira, está como con su niño ahí que también lo tiene que incluir en lo que es la enseñanza, porque eso es parte. Entonces yo... El consejo siempre va a ser nosotros los padres tenemos que aprender para poder ayudar a nuestros hijos porque no hay forma. ¿Qué
0: me este, se me frisó Maritza y estoy escuchando más de bebé Giovanni. Giovanni, pues, ciérrame el micrófono, por favor, que estamos en una plataforma que todo ruido se escucha. Gracias por su sintonía, María. Comentario final, tenemos que ir despidiendo el programa.
2: Bueno, hacer, ser creativos, señores, Sac sacarle el provecho a lo que, ten a lo que tenemos en mano. Un área abierta donde tú puedas llevar a cinco niños que se suban, brinquen y salten, que tiren la pelota, vamos a hacerlo. Un lugar donde podamos llevar a los niños a nadar, vamos a hacerlo. Un lugar donde nos podamos tirar en el piso, coger un pincel, pintar, vamos a hacerlo. Porque al final eso es felicidad y eso es lo que uno quiere, ver niños felices. Que si no logran comunicar, no tienen comunicación verbal, hasta la mirada te digan a ti que son felices. Y eso es lo que yo creo. Paralelo a eso, eh, regular, eh, el tema de la familia, el, los papás regularse un poquito. Sabemos que la situación está difícil y somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de nuestra familia sobre nuestros hombros. Pero entender que la vida continúa y no nos podemos dejar agobiar eh, al punto que afectemos a nuestros hijos. O sea, Muchísimas
1: gracias.
2: Un lindero de ahí hacia allá, por favor, un lindero de ahí hacia allá para que nuestros niños puedan vivir su infancia lo más feliz posible. Eso es, lo, eso es lo que yo entiendo. Comentario final
0: de mi parte. Gracias a todos ustedes que sintonizan este programa. Gracias. Gracias a RCC, lo tengo que decir, porque fue el programa que por lo menos a mí me dio la oportunidad, la empresa, de hacer un programa para todos nosotros. Este programa es de todos. Estoy cansada de decir, pero no me voy a cansar de volverlo a decir. Que todos los micrófonos de este programa están abiertos siempre y cuando sea para que usted sume a este proyecto. No espere que yo lo llame, llámeme, llámeme y dígame, Sofía, yo quiero participar, Maritza, llamen a Maritza, porque necesitamos escuchar muchas voces del autismo. Pero si usted espera que yo le sirva el café con galletas, yo no tengo asistente ni secretaria, me disculpan. También tenemos que aprender a ayudar al otro. Sí. Otra cosa. Si su hijo no puede aprender, mire, yo fui drástica y lo voy a repetir. Si usted ha intentado todo, todo, todo más todo y no le está funcionando, pero es después de que lo haya intentado todo, apague la bendita computadora. Enséñele a vivir a su hijo. Se lo he dicho antes porque hay muchos casos. Hay gente que no puede, punto, punto esto no va a ser para siempre, aprovechen este tiempo de amar de besarse, de integrar a tu hijo a tu vida enséñale a cocinar, a bañarse, a peinarse, a ponerse la ropa, a cepillarse
2: enséñale
0: a
3: vincularse, sí.
2: enséñale a vivir, dile, dile cuánto lo amas dile que tú eres, que es lo mejor que, te ha, que ha tenido, abrázalo acaricia su cabecita dale Gracias. amor a ti.
0: Gracias. gracias a ti. Palabra final. Maritza, te quiere, me quedo corta. Vamos arriba. Buenas noches. Gracias a todos. Que Dios me los bendiga. Aprendemos aprendiendo, pero aprender a amar es gratis. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a mi corazón. Los dejo hasta una próxima entrega. Gracias, Giovanni. Gracias, María. Ay, gracias. Maritza, gracias. te debo todos los puertos del mundo. Dios te bendiga. En este programa, todos somos especiales. Las caras del autismo con Sofía Lachapel.